0: Sveiki, sveiki, laikykite ten, sveikinasi iš Širvintų. Iš miesto, kuriame 81-ais metais praužė stipriausias Lietuvoje registruotas uraganas, kurio metu lyjo mėsomis ir drabužiais. Beje, nuo 1953 iki 1979 metų, fun fact, visi uraganai buvo vadinti tik moteriškais vardais. Širvintos spjauna tokius pasiekimus, nes čia uraganas moteriškų vardų siaučia kiekvieną mielą dieną. Uh! Sveikinamės iš Širvintų. Ir galiu spėti, kad salėje savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų yra mažiau nei darbo partijos narių yra Seime ir mažiau nei darbo partijos narių turi darbą. Nes salėje tikrai yra žmonių, kurie viską sužiūrė, suskaičiuos tos biudžetininkus ir rytoj praneš, kam reikia. Prieš porės savaičių. Širvintų rajone vyko išrading Poezijos pavasario programa ir mūsų žiniomis pirmąją vietą laimėjo bendras rajono žmonių kūrinys, mūsų miestas labai liuks, viską valdo živiliuks. Tai va. Bet plačiau apie širvintų reikalus mūsų laidoje šiek tiek, šiek tiek vėliau, jo lab, kad visiems miesto gyventojams mes atvežėm dovaną. Kaip madinga dabar sakyti, šimtmečio dovaną. Bet pereikime prie aktualių. Nebijotinai, pati svarbiausia ir labiausiai galvas praudinanti savaitės naujiena buvo Rusijos žurnalisto Arkadijaus Babčenko mirtis. Ir prisikėlimas kitą dieną. Ta prasme, net Jėzui prisikelti prireikia trijų dienų, arkadijui pakako vienos. Antradienį apskrėjo žinia, kad Kyve nužudytas Putino režimo kritikas, žurnalistas Arkadijus Babčiukas. Kita dieną arkadijus gyvas ir sveikas, jau pasirodęs spaudos konferencijoje. Paaiškėjo, kodėl mirtis buvo inscenizuota ir tai yra Ukrainos slaptųjų tarnybų operacijos dalis. Operacijos, kurios tiklas buvo sučiupti tikrai Babčiankos nužudimą užsakovo. Nes nužudimas vis dėlto buvo suplontas iš tikrųjų. Denas Braunas, žinot, stovi kamputį ir dairos ir kas turi prisidėti, nes scenarius uh, koksai. Aiškėja, kad tikroje Babčingos nužudymo užsakova yra Rusijos laukosios tarnybos atlygiui skirusios 40 tūkstančių dolerių. Na taip, 40 tūkstančių už žmogaus gyvybę. Žmogaus, kuris turi žmoną, dukrą ir dar šešis įsivaikintus vaikus. Įdomiau dar, kad busimam žudikui būtų atitekę tik 30 tūkstančių. 10 tūkstančių būtų pasilikę savo kažkoks tarpininkas, kol kas kaip Mr. G. Na, sakyčiau, 25 procentai komisinių, Mr. G. E, kiekviena šalis turbūt turi tokį savo Mr. G, kuris žino, kaip uždirbti pinigus. Ukrainos slaptųjų tarnybų operacija kelia dvi prasmiškus jausmus. Viena vertus, neįtikėtinai gera žinia, kad Arkadijus Babčenko gyvas, o pasikisinimo byla stipriai į prieki. Kita vertus, po tokių istorijų jau nebeaišku, kuo šiame pasaulyje gali tikėti. Bent jau Arkadijus Babčenko žmona, kuri, kaip teigiama, nežinojo apie operaciją, nuo šiol kreivai žiūrės į vyrą, pažada, kad jis eina į miestą tik vienam alaus. Aukrynos pestarnybos galės toliau skaityti Konandoilį ir po Reichenbacho krioklio apsakymo, kur Sherlockas numirė ir prisikėlė, prieš kitą operaciją paskaityti kokius, pavyzdžių Baskervilių šūnį. Net ir be Bapčingos prisikėlimo savaitė buvo kaip niekada optimistinė, ypač finansiniu aspektu. Geroji naujiena mūsų mokslo sabonis, biochemijos čiurlionis ir nano marčiulionis Virginijos šiukšnys, nesenelykas per žingsnį nuo Nobelio su kolegomis, gavo dar vieną elitinį įvertinimą, kas dviejus metus teikiama kavli prizą, kurio vertės siekia milijoną dolerių. Už ką? Kad surado žirklės. Nu, man čia kolegos dabar sufleroja, kad atrado žirklės. Bet, nu, e, eh, patatų. Man čia vėl sufleroja, kad genų žirklės. Nu, nežinau, kas čia tokio yra kieto atras žirklės, kurias kažkur padėjai, kai robotikos revoliucija, ten viską ir panašiai. Gal čia bus nauja mada. Apsikirp savo genus. Genų kirpčiukai šį sezoną madoje. O jeigu rimtai, tai genų žirklės paprastų žmonių kalba yra vadinamos Chris PRC S9 ir padės žmonijai realiai gydyti sudėtingiausias genetinės ligas. Tad nuširdžiausiai sveikinam profesorių Šikšnį. Antra džiaugį finansinė žine Juozas Statkevičius prisiteisė pinigų iš Algio Romanausko už netinkamai panaudotą jo atvaizdą. Aišku, Juozas norėjo 10 tūkstančių eurų, teismas pritėsė čiek tiek mažiau. Šimtą pemelų. Nu, nežinau. Man atrodo, kad teismas pasityčia. Pastatkevičių namuose net grindus kūduras daugiau kainuoja. Bet žinot, nu, ar piniguose laimė? Nes trečia gera žinia, kad laimė gal ir ne piniguose, bet meilė tai tikrai. Premjeras Saulis Kvernelis įrodė, kad namą pasistatė ne iš senukų pinigų. Nu, ta prasme, ne iš Rakausko pinigų, o ne iš tikrų senukų, nes tikri senukai Lietuvoje pinigų neturėjo. Jeigu ir turėjo, tai jau atidavė telefoniniams sukčiams, dar premjerui nespėjusiems paskambinti. Ne. Skvernelis namą pasistatė iš paskolos, kurią suteikė bankė dirbusi būsimoji jo žmona. Ta prasme, jo finansiniai popieriai buvo tokie prasti, kad norint gauti paskolą, prireikia vesti. Čia toks kvernelis jo Na, ponai, tikėkime, kad čia meilė. O ne banko paslauga, kai įmi paskolą ir priedo dar gauni žmoną, kuriai paskui reikės grąžinti bankui atgal. Įsivaizduoju, Sauliaus ir Ramūno dialogą, jeigu juos girdėtų Ilfos ir Petrovas iš 12 skėdžių. Aš vesiu ją. Ką? Svetbanko vadybininkė. Kodėl? Kad ramiai betriukšmo gaučiau paskola. Bet juk čia visam gyvenimui Sauliau. Ko tik nepadarysi dėl koncesijos, er, tai yra koalicijos, Ramūnai? Visam gyvenimui didelė auka. Eh Ramūnai, ką tu supranti apie auką ir apie gyvenimą? Galvoji, jeigu jau už tavęs ir jos džipo, tai auka? Jeigu pamiršai deklaruoti 95 sandurius, tai jau žinai gyvenimą. Gyvenimas Ramūnai – sudėtingas dalykas, bet tas sudėtingas dalykas ponai prisiekusieji tarėjai atsidaro paprastai, kaip dėžutė – reikia tik mokėti, tai padaryti. O mes džiaugiamės dėl Sauliaus. Būdant lizinginių kandidatų už 1700 eurų į rankas, paskolas gali mokėti ir be senukų pinigų. Ketvirta gera finansinė žinia mylimiausia koncerno įmonė MG valda pardavė biurų centrą verslo trikampis. Viskas puikiai suprantama. Lindo, 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 visokie investuotojai prašė parodyti savo verslo trikampėlį. Nu, parodik trikampėlį, nu, parodik parodik. Lindo, lindo, padis palindo, žmonės net laikė ir pardavė. Ta proga nenaudėmė paskodinį kartą parodyti ir prisiminti tą MG valdo sukurtą muzikinį šedevrą. Ir žodžiai tikrai turi prasme. Mes tapom didelę šeimą, niuniavo Kurlianskis elygių Masiuliui. Čia veida puošečiaip sena, atitarė jam Eligijus. O dabar gada skaičiuoti laikas baliavoti į refreną įstojo Steponavičius ir Gustainis. Na ir penktoji, ir jau paskutinę gerą finansinė naujieną, Europos žmogaus teisių teismas pripažino, kad Lietuvoje ant veikia slaptas CžV kalėjimas, Dėl ko Lietuva privalė sumokėti 130 tūkstančių eurų iki šiol Guantanamo bazėje kalinčiam Abu Zubaidahui, nes al teroristas buvo kankinamas ir verčiamas valgyti tai, ką valgo antavilių senelio pancionato gyventojai. O tai teismo nuomonė prasilenkė su bet kokiomis žmogiškumo normomis. Klausite, kodėl čia yra nebloga naujiena? Nu, dėl to, kad mes pygiai prasisukom. Jeigu mane kas nors būtų Kalinė kalėjime ant Avilių, aš dar netiek būčiau bandęs prisiteis. Ir dar niuansas – kodinis pavadinimas, kurį CŽV suteikė Lietuvai, buvo violetinė vieta. NO blin, rimtai? O optimistinė savaitę užbaigia pati, pati optimistiškiausia naujieną. Huh, Druskininko meras Richardas Malinauskas užfiksuotas vyrų striptizo grupės Chip and pasirodymę. Yes, sir, viskas čia puikiai suprantama. Po to, kai Richardas pasitraukė iš sotsdemų, Parado galimybę lenkytis partijos pirtelėse, akis neteko vaizdų už milijoną ir Ričardu reikėjo kažkaip kompensuoti. Tokia buvo įspūdinga savaitė Lietuvoje. O mes aliau variam tik geras naujienas, tik geras, tik geras. Čia iš tik geriau naujienų rajonas. Lietuva pagaliau priimta į EBPO. Yes, uhu, pavarėm. Yes, bet uh, kas tas EBPO? Ne, tai ne Eurovizijos beviltiškų pralaimėtojų organizacija, kurios visą teisi nariai mes jau seniai, seniai esam ten nuo 9-10 metų. Tai yra ekonominio pėtadarbiajimo ir plėtros organizacija. Ir jeigu kaip padarus lietuvis, jūs skaito tik portalų antraštės, paaiškėja tik tai, kad čia yra kažkoks prestižinis klubas, Na, masonų logikų, panteonas, toks men's factory ir materialistas klubų junginys. Materialistai, tai čia ne, ne viena tokia graži rajono jo toks klubas Vilniuje, jeigu ką tai. Kad tiesiog žinokit. Ir nuo šiol galėsime vadintis pasaulio elitų. Kad būtų aiškiau, nu, įsivaizduokite Lietuvą kaip kokį savo pažįstamą. Toks džinsiukai padrošti, marškiniai rodo, ką valgia priešpičiams, galva plauta per sėkminės ir bacys ant žurnalo Žmonės viršelio. Net ne ant žmonių, o ant žurnalo Time viršelio. Va kietai, ne. Tad lygiai taip pat kietai yra Lietuvai tapti EBPO nare. Ir ne tik dėl to, kad dabar Grybauskaitė, o po jos kažkas kitas, kurio net vardą baisų ištarti. Per prezidento ekskursijos po mokslo metų pabaigos galės drąsiai sėstis autobuso gale tarp kietųjų šalių ir demonstratyvi nesikalbėti su valstybėmis nepriklausančiomis šitam elitui. Gerai, bet ką duoda narysti? Kokia reali nauda? Kas gali pakelti ranką ir pasakyti, kad yra kažką girdėjęs daugiau? Berniuk čia buvo retorinis klausimas, ta prasme, tipo, kad niekas negirdėjo ir nereikia kelti rankų. Taigi, kas... Aš, tu girdai kažką apie, SPO, apie PO, taip, O tu turi vaikų. Vat jaunolį, kai tu turėsi vaikų, tu suprasi, kas yra... Ai, čia truputį, net tas failas atsiprašau. Tai gerai, nu, jeigu tada jau gal ir norėsi papasakot, kas yra BPO. O gal nori jau toks kietas sėsk ir papasakoti, tai manęs. Ponės ir ponai, pasitikite naujas vedėjas, Rytas, papasakus mūsų apie EBUO.
1: Sveiki, aš Rytas ir esu girdėjęs apie EBUO, kuri buvo įkurta šiandien pirmais metais. Arba, kai pasakytų mano karto žmonės, senų senoviai. Organizacijos centrinė būsinė yra Paryžyje. Arba, kaip pasakytų mano karto žmonės, kažkur netoli Disneylando. Epifluonė neturi nieko bendro su ES. Kaip nieko bendro su ES neturi ir pusė mūsų europarlamentarų. Epifluonės kirsto piniginės paramos. Už dalyvavimą reikia susimokėti patiems. Čia kaip prestižinė gimnazijai, kur mokslas nemokamas, Bet vis tiek tenka sumesti naujoms klasės žuolaidomis. Ir tik tada galima tikėtis ekspertų pagalbos. Jie atiria padėti valstybėse, narėse ir pateikia išvadas, kaip geriau valdyti šalį. EPUPO yra kaip korepetitorius mokiniai. Jei jo klausysi, nauda bus. Ir būsi protingas. Jei neklausysi, o žiūrėsi YouTube filmukus, tai bus youtuberis. Nu, kaip tapinas. Nepriklausyti EVPO, Lietuvai buvo tas pats kaip klasėje, kur visi calla PUBG žaisti Candy Crush'ą. Nuo kaimynų EVPO veikloje atsiliekame. STI stojo 2010-taisiais, Latvija 2016 teisys. Žodžiu, dar iki pasirodant iPhone X. Arba kitaip, prieš mūsų erį. Mūsų stojimo procesas užsitėse, nes nesugebėjome sustvarkyti. Gavome namų darbų. Bet užuot jos už kampo veipinam elektroninės cigaretės. Pagrindiniai uždaviniai darybose buvo reformuoti uredijas, kelių priežos ir geležinkelių įmonės. Čia kaip mama liepės sutvarkyti kambarį pasikloti lovos, dėti drabužius į spintą ir tik tada pasakys Wi-Fi aptarsuti. O tu valandą nieko nedarai? Nes galvoji, nu, kad tevai užkniso negyvai. Kada tai baigsis ir iš vis, reik bėgti iš namų. Tai užtruko. Kova su Urediju bebrais buvo ypač sudėtinga, bet reforma galiausiai pajudėjo. O kelininkus ir geležinkelininkus sutriuškino galingas verokomasiulio smūgis. Koregavom dar 60 Lietuvos įstatymų skirtų kovoti su korupcija. Nors realiai reikėjo tik vieno kuris lieptų kūrilenskijui laikyti rankas kišenėse ir nelysti prie politikų. <ūdų> Evo po, ekspertai skiria balus šalims už pasirodymus įvairiose vidaus politikos rytise. Kitaip sakant, tikrina kontrolinius. O būdama pilnateisė nare, Lietuva galės pritaikyti gerąją kitų šalių patirtį. EPUO leidžia ir net skatina nusirašinėti namų darbus nuo geriausių mokinių. Kietoje, ne? Bet aišku, perėjus iš prasisnės mokyklos į prestižinę gimnaziją, sužinai, kad netoks tu jau ir pirmūnas buvai, kaip kad tau sakydavo darbų moktyvės. Bet būtent todėl EPUO naudinga. Mūsų politikai yra taip paskendė intriguose, kad Seimo narių svarbiau pakeliauti. Neįdalyvauti posėdėje. Ministerijos atidarbinėja koncertams, o EPU ekspertai visada dirba, stebi ir patikia išvadas. Tai kažkuo panašu į tėvų susirinkimo mokykloje. Kai auklėtoja atsistoja ir sako, eis žiūrėkite, pas jūs nėra gerai, sustvarkykite. Ir mums nelieka nieko kito, kaip sugėdintiems tvarkytis. Pasirašydamas tojimo sutarti prezidentė sakė, simboliška, kad ebupuo narė Lietuva tampa švesdama šimtmetį. Pagaliau grįžtume ten, kur visada ir buvo mūsų vieta. Tarp pasaulio stipriausių, labiausiai klesančių ir laisviausių šalių. Čia tas pats kaip būti priimtami į hebrą ne todėl, kad turi naujausią smartfoną ar kad tavo brolis sėdi kalėjime. o todėl, kad tu esi kietas. Tikiu, kad pasinaudosime šią galimybę įsiklausysime į rekomendacijas, teisime reformas ir su tuo galėsiu sveikinti save ir savo draugus, jaunoja mūsų demokratija.
0: Pastarosius, porą mėnesių atmosferoje virš Lietuvos stipriai išaugo degunies kiekis, nes visi Sulaikė orą, laukė, kokias išvadas apie Lietuvą apnarpliojus į voratinglį pateiks Seimo nacionalinio saugumo gynybos komitetas. Laukė, nerimavo, būrė iš Ramunėlės būsiu, nebūsiu, būsiu, nebūsiu, būrė laikraščiai televizijos, būrė Gedvytas Vainauskas ir netgi kai kurie portalai, būrė Mama, VPR, būrė tą Hema. Visi laukė, kada bakas paleis per Seimo langus baltus dūmus. Habėjom konkliūsijo. Na, realiai buvo Hollywoodas. Taip, žinot, būna. Iš pradžių būna traileris, VSD pažymas. Na ar kaip priklauso traileriui. Daug iškarpytą, nelabai sikirti, tik aiškiai matai, kad kas yra pagrindinis blogietis. Nu, šiuo atveju, MG posakas. Bakas jautėsi kaip Spielbergas ir Cameronas kartu sudėjus. Dalino interviu visas pusės kėlė įtampą ir žarste užuomenės, kad to dar lietuva nematė. Viskas paaiškės jau greitai. Išvados jūsų televizoriuose ir išmaniuose telefonuose. Galiausiai atėjo premjeros diena ir... Visiškai nieko. Rotent tomatoes. Ratingas maksimum 12. Nieko rimto nenutiko. Visi efektai buvo sudėti treileryje, o pats filmas ištestas, nuobodus, didaktiškas, nepasakantis nieko naujo. Žodžiu, tiesiama amžina lietuviškoj barto ir puipos kinematografijos tradicija. Trumpai praeikim prasižiūrėt. Kaip ir buvo aišku, pagrindinis blogiukas MG Baltikas. Nu Tie, kas norėjo daugiau, liko nelabai patenkinti. Na gerai, turim Rosatomą su lietuvišką savo šakaniukim. Niukiam, diukniukiam. Bet tai, come on, nenuspėt, kad filme apie Lietuvą bus rusai, kvaila. Juk tarp filmo scenaristų yra Rasa Juknevičinė. Tai čia jokios ir prizo kaip ir nėra. Kas toliau? Vilniaus priekyba ir Leo LT. Nu, toks nelabai vykęs nostalijos gabaliukas. Nu, čia tas pats, kaip darom naują žvaigždžių karų filmą, tai reikia kažkaip primint blogiečius, tai trumpam parodikim dar tą veiderį, nors su jau viskas baigėsi prieš daug metų. Visiškai nieko naujo, bet bus kam pak Tai va čia irgi, didžiausiams korupcijos fanams visada malonu pamatyti bylose Vilniaus priekybos vardą. Nu, kam ne malonu. Antraplanis blogių vaidmo teko arvi Kalakutams ir jų vadovui. Nepatikėsit, bet iš visų šalių neįtikėtina būtent Rusijos garbės konsului Vidmantui Kučinskui. Iškurties sustapimai su Rusija. Bet ir tai nebuvo labai didelio pokštė. Jokių susirašinėjimų, skambučių, konspiracinių būtų, pašto karvelių ar pašto kolakūtų, suslaptamis žinutėmis nematomų rašalų, ne. vy tiesiog palaikė baščių kandidatūrą į žemės ūkio ministrus. Ot, kriminalas, božo. Net negali labai stipriai pykti, juk arvi nuskraidino Vesaitė į Kazakstaną ir išskraidino iš ūkio ministrės postų. Na, taip sakant, ir tada dirbo Lietuvai. Da, reikia pripažinti, kad visame šitame nelabai veiksmų persėsime busimetriarėje, buvo ir netikėtų personažų, kurie verčia susimastyti. Į garbės lentą galim drąsiai įrašyti buvusi Vilnius apygardos vir prokurorą Ramuti, aš net nežinau, kur yra M. Baltic ofisas Jancevičiu, kuris dabar dirba M. Baltico rizikos valdymo vadovu. Nu įdomu, kaip sekas jam valdyti Va, šitą riziką, ponui Jancevičiui. Kai vieną dieną įsivertinamas kaip prokuroras, kuris susidino į kalėjimus daugiausiai bandiugų, o kitą dieną įvedus tavo pavardę į Google, rašo, kad people also search for Tai supranti kažkaip nepasisekia iki galo tų rizikų suvaldyti. Na, turbūt tik tam, kad trilleriai atsirastų žmogiškosios dramos. Mūsų žiniomis Oksfordo anglų kalbos žodynas nuo kitų metų šalia metaforos From Hero to Zero kaip dar vieną galimą reikšmę pridės pono Jancevičiaus nutraukyti. Kitas dėmesio paminėjimo vertas netrilerio herojus, konstitucinio teismo teisėjas Vytautas Greičius. Tuo metu dar dirbęs Lietuvos aukščiausiame teisme. Jis palaikė itin glaudžius ryšius su MG Baltiko žurnalistu, žurnalistu Tomu Dabkum ir dėjo visas pastangas, kad ponas Greičius nebūtų atleistas. Na, kas pamena senas filmo dalis, žino, kad čia buvo per kriminalas. 2008 m. Birželį, tuometis prezidentas Valdas Adamkus pasirašė dekretą atleisti Greičių iš aukščiausiojo teismo pirmininkų, nes pasibaigėjo jo įgaliojimą. Teikia, teikia, bet ten kažkaip atidėtas buvo, praėjo meno, vėl teikia, Seimas nepritarės, spalį vėl tas pats. Nu ir kai galiausiai neapsikentęs, Konstitucinis teismas pasakė, kamon, Hebra, alio, nu nebesvaikit, reikia atleisti teisėją. Ir tada Dabkus godėsi Kurleńskiui. Tačiau nuo šiol į korupcinės dramaturgijos lobyną įeis teisėjo ir skaliko SMS. -inimas. Teisėjas sako, aš noriu namo važiuoti ir žėti krepšinį. Man at, ko tu nori. Gerai, privažiuosiu pri Dar kartą kviečiu visus žiūrovus sekundį sustoti ir susivokti. MG atstovai turėjo tokią galę rytą, kad ne šiaip kokiems klapčiukams, valdininkams ar dar kažkam, tuometiniam aukščiausiojo teismo pirmininkui, dabar konstitucinio teismo teisėjai. Aš noriu žiūrėti krepšinį. Niekur to krepšinio nežiūrėsiu, pažiūrėk čia tas. Gerai. Čia scenaristai galėjo daryti kokios romantinę liniją tarp greičiaus ir dabkaus. Toks, toks dabkaus pai... <coughs> iš karto įgautų daugiau pilkų atspalų, Toks scena su greičiaus greituku prieš krepšinį. Epizodas vadintųsi Kuprotas Gedimino kalnas. Pažiūrėjus šitą filmą apskriti sunku suprasti, kokia logika yra toliau kažką daryti MG Baltico Hebrite. Viskas, viskas, hebra, jūs laimėjot. Kai šalia to, kad gauni iš valstybės milijardinius užsakymus, tu gali neleisti aukščiausiojo teismo pirmininkui žiūrėti krepšinį. Viskas, laimėjai, game over, jau daugiau, jau viską pasiekė gyvenime, jau gali išties kojas prie nuo savo ir ramiai chillin. Bet filmuose blogiukai niekada nesustoja. Galėjo sustoti Nemčiū Baltikas. O jeigu rimtai, tai išvados jokios tebuklą nesukūrė. Naujų veikėjų į veiksmą įvesta nedaug, dauguma buvo ir taip aiškus, arba nieko neįpatingi. Kiti personažai, na, net nežinau, ar mes vadinti kino personažais, kalbu apie personažai iš politinių komedijų, tokių kaip Anukas ir ko, ar ūkininkas ieško žmonos. Sutikit, kai filme įdomiausia vieta yra kurlenskio pietų su politikais, joks čia ne trileris, o kulinarinis show. Šiaip scenarius iš penkis kartus matytos Mūjloperos. Aišku, kad bus nepatenkinti tyrimų. Savo pačių tyrimų bus nepatenkinti valstiečiai. Konservatoriams trūksta savo ant valstiečių, valstiečiams trūksta ant konservatorių. Lenkai turbūt praleido išvadas, nes tuo metu mišiose buvo. Tvarkiečiai skraido kosmosą, o liberalai yra tokie desperatiškai, kad ten gali numest bet kam, bet kam, net bet savo draugams konservatoriams, tik toliau nuo savęs. Man tikrai skamba kaip tam tikras valstiečių ir konservatorių suokalbis, kad nekalbėtume nei apie tuos, nei apie tuos. Rimtai Eugeniai jau, čia tikrai, vat, jau suokalbėjo tikrai šitie pagrindinė dalyvi. ne, ne jūs. Galima lažintis, kad dar bus daugiau veikėjų. Prie blogiukų kastingo eilės to. Ir vardų pasirinkimas bus nemažas. Galbūt vardas, kuris prasideda R ir baigėsi Bikonas. Arba pradžia iš A, o pabaigo, pabaigos dvi. Arba Hema, arba oncernas. Nu čia, kad nepadodų į teismą. Nors filmas apie A oncerną gal ir netiktų. Ne dėl to, kad jie neprisidirbė. O dėl to, kad per dvi valandas visko nepapasakosi. Reikės aštuonių sezonų serialo. Brestantis agroblogis. O dabar, pamačius išvadas, sunku pasakyti, kas bus toliau. Nori įsitikėti, kad nebus taip, kad viskas ir liks tik pažymuose ir išvadose. Aišku, reputacinė žala joje paminėtiniams personažams jos gali padaryti didžiulę, bet ar to mums gana? Nes jeigu bendalelė to, kas vyko šiame trileryje, yra tiesa, jie turi prisimti atsakomybę ir turi būti teisingumas. Nes antraip šitas šaršalas bus tik silpnas ir tylus pirstelėjimas, kurį nublokš vėjas. Ponės ir ponai, ar sveiki atvykę į laisvo žodžio demokratijos ir nuomonių įvairovės sostinę Širvintas. O grotos tai pirmoji mūsų dovana Širvintų valdžiai. Nereikia sustoti mėrį netinkančius žurnalistus grūsti į gardelius tarybos posėdžių metu. Grotos yra daug geresnis ir patikrintas sprendimas. Opozicijai irgi galėtų būti atskiros grotos. Na, grinai, dėl saugumo, kad jų neužpultų merė Pinskuvienį ginantis žmonės, nes visi žino, Širvintose, Zibaluose, musinkuose ir Kabaldoje visi žino, Pinskuvienė priklauso žmonėms. Tas priklausimas toks saliginis, nes net ir turėdami Pinskuvene žmonės negali živylės nei lombardę užstatyti, nei turgui papygėjai parduoti nei nieko patyti. Ir čia yra kitas didelis širvintų pliusas. Visuotiniais moralinio pakrikimo laikais šis miestas turi vieną tvirčiausių religinių konfesijų. Žiūrovams priminsiu, širvintuose jau keletą metų sėkmingai veikia živylės žodžio bažnyčia ir veikia taip puikiai, kad net gali užsakinėti reklamas didžiausiose šalies televizijose.
1: Živilė nėra žmogus, živilė priklauso žmonėms. Jau šiandien ateikite į Živilės
0: žodžio bažnyčią Širvintų mieste ir kartu kursime paralelinę Živilės žodžio visatą. Živilės žodis visada pirmas, visada paskutinis. Viskvienė nepriklauso žmonėms. Tad šiandien laikykite ten. Gerai, pavlogit, pavlogit, jeigu norite pavlogit, pavlogit, Gal paskutinį kartą plojot? Tad šiandien laikykite ten religijotyrininkų ir šamanologų rubrikoje Tyrimas. Kaip šalia sostinės atsirado štai toks kultas? Kur dingo Širvintų vyrai? Ir kodėl Širvintų rajone vyksta keisti mistiški dalykai, kurių centre jau minėtos konfesijos vadovė Žyvilė? Kas nutiko pradinių klasių mokytoje ir kirpėje norėjusiai būti energingai, veikliai, gražiai ir užsispyrusiai moteriai tapusiai rajono vadovė? Kodėl širvintuose už vieną netinkamą žodį, ar judesi, gali netekti darbo savivaldybės įstaigoje? Kodėl biudžetininkai bijo net pakrutėti be merės leidimo? Kodėl opozicijos kalbos nutraukiamos dėl techninių kliučių, o nepatinkantys žurnalistai suvaromi į gardelius? Kodėl meriai nepatinkantys savivaldybės darbuotojai atleidžiami, po to teismai jos gražina į darbus, bet jie sulaukia tiesiai į akis išsakomo pažado susidoroti? Kodėl, žinomi, politologai moksliniame darbe širvintų užvaldymo situacija prilygina Afrikos vietinių lyderių dominavimui? kai paminami, kertiniai demokracijos principai, o pagrindiniuose postuose atsiranda statytiniai. Manot, kad aš tik klausinėsiu klausinėsiu ir nepateiksiu atsakymu? Ne. Atsakymas yra ir labai paprastas ir net keista, kad tiek laiko nei jūs, nei mes jo nematėm. Paprasta. Širvintų merė yra apsėdusi piktoji dvase. Kada ir kur tai nutiko, sunku pasakyti. Žyvilės biografijoje daug keistų skilių. Po su metų mokykloje gal jie buvo kažkas pagrobęs. Tada 2003 metais draugė papasakojo Žyvylė, kad yra kuriama nauja darbo partija. Gal ir tu nori? Ir Žyvylė, kaip dabar pamena, čia yra iš interviu, kad nei žinojo, kas tos partijos, nei ką jos veikia, bet iš karto susidomėjo ir įstojo. Ar tai nejodoji magija? Po jų santokos su ponu Pinskumi prasidėjo žinoma živylės evangelija po Jono ir pradėti pilti pamatai živylės žodžiui. Kelias iš šviesų rytojų buvo greitas ir svaigydantis. Tikrai per greitas, kad būtų atliktas be ant gamtinių jėgų pagalbos. Per dviejus metus živylė tapo darbo partijos širvintų skyriaus pirmininkė ir ūkio ministro patarėja. Tačiau net ir lyg nešama kažkokios nelabos dvasios į priekį, živylė vis tiek nu, klūpdavo. Patarėjai buvo trumpai ir po kiek laiko grįžo būti Širvintų savivaldybės administracijos direktorė, iš kur po to irgi buvo atlaisvinta. Tai reiškia, kad Živylėje net ir dar yra gėrio, kuris kovoja su apsedimu ir bando išsilaisvinti. Kad atsitiestų ir toliau tęstų savo darbą skleidžiant Živylę žodį, 11 metais įtapo Širvintų rajono savivaldybės tarybos nare. Bandė dalyvauti saimo rinkimuose, bet tam kažkodėl užkirto kelią konstitucinis teismas. Bet jai sutrukdė trumpai pabūti Žemės ūkio viceministre. Ir štai čia. Turime nenuginčiajimą apsėdimo įrodymą. 14 metais prezidentai pateikiamas juodasis viceministų sąrašas, kuriame aišku, figuruoja Žyvilė. Atsidūrusi tokios palavos sąraše, Žyvilė galutinai pasineria į juodąją magiją ir 15 metais įvyksta apsireiškimas, kuris seniai buvo numatytas Žyvilės žodžio knygoje. Tais dievo metais Živilė tapo širvintų mere ir gavo pravardę Živelniukas. E, Živelniukas. Jau nebe paprasta živylė, jau tada buvo apsiesta ir mes matom tuos ženklus, mes matom, kaip normali, energinga politika yra apsiesta. Pirma ženklas – nebegaliojantis žmonių įstatymai. Nesvarbu, kad teismai nustatė balsų pirkimą, juk pirko ne žyvilė, o žyvilį. Žemiškiai teismai galioja tik paprastiems mirtingiesiems, o ne širvintumėrėms. Kaip kitaip paaiškintume tai, kad buvo aiškinamasi tik kas pirko balsus, o ne kas užsakė pirkimą. Ir jau nuo tada kultas sako, kad širvintuose viskas yra ir bus gerai. Darba juda tik į priekį ir tik pirmyn. Mažos mergaitės būrėjais bėga prie živilės, dėkoja ją už šventę, už miestą ir dovanoja savo nuotraukas, kaip jinai pati yra sakosi. Antras ženklas – kultas vieningas kaip niekada. Kai piktoji dvase žyviliai liepia išėti iš darbo partijos pas bebrinius atsdemus, visi širvintų darbiečiai atsistojo ir išėjo drauge. Vat, Walking Dead scenaristai krapšto ir galvojau, kaip taip gali būti? Na, matot, zombių nepagasdinsi, kad iš darbo atleisi. Trečias ženklas – aukojimo apieigos. Čia jau rimta. Neveltui širvintų savivaldybės administracijoje dirba vien tik moteris. Kur dingo vyrai? Širvintose apie tai garsiai niekas nekalba. Bet visi žino, kad naktimis šešolėlių miške bliksi keistos šviesos ir girdisi aukų aimanos, nuo kurių kūnas pagaugais eina. Projektas Blairo Ragana vaikų žaidimai, pramanai. Pamėginkit projektą širvintų ragą. Širvintuose vyrai po vieną nevaikštų. Jozonis, pakalnis ir šimonėlis vaikštų tik kartu. Atsiskirsi bent minutė ir viskas, čia miško aukaras viso gero. Svarbias apaštališkas tamsiosios teisybės bilojimo pareigas Živilė žodžio bažnyčioje užima jos dukra Danyela. Ji valdo vienintelę ir teisingą evangeliškosios žiniasklaidos priemonės Širvintuose. Visi kiti yra apsišaukeliai ir eretikai, ir jos reikia į gardą ir ant laužo. Nebejoju magijos, informacija apie savivaldybės veiklą Širvintos laikraštyje ir tinklalapyje atsiranda greičiau, negu ta informacija yra paskelbiamas savivaldybės puslapyje. Pasitaiko atveju, kai informacija ten papola dar prieš nutinkant įvykių savivaldybės Aplinkinėms atrodo, o, žurnalistika, super. Kultas visur ir visada teigia, kad merė yra gera. Jį rūpinasi žmonėmis, net ir ją kritikuojančiais. Ir jai nepritarinčius tarybos posėdžių salėje paskyrė net prakeiktųjų gardelį, į kurį sodinami visi eretikai, viešumoje vadinami kita žiniasklaida. Kalbama, kad juosta, kurią aptvertas gardelis, yra nausta iš piktosios dvasios plaukų. Ir gardelio juodoji magija yra tokia stipri, kad jeigu ten pasėdi pakankamai ilgai, žmonės pradeda nykti iš Vat tokia didinga yra žyvilė apsėdusi piktojai dvasė. Bet žyvilė net ir apsėsta jaučia beribę meilę žmonėms. Ir tam, kad padėtų nelaimėlėms, žyvilė betodiniškai stato socialinius būstus. Nesvarbu, kad perkama taip, kad jie tampa pačiais brangiausiais socialiniais būstais visoje Lietuvoje, bet negali uždėt kainos ant gerumo. Taip. Plokit, plokit. Jau dabar jau tiek pristiplojat. Iš tiesų, živilė apsėdusios dvasios gale yra didinga ir kraupi. Ir nėra kas daryti. Yra, ponai, yra ir tai yra mūsų šimtmečio dovana širvintoms. Kaip Kirkelas Lietuvai padovanojo LSDDP partiją, taip čia yra mūsų dovana širvintoms. Prieš atvažiuodamas į širvintas, aš internete išsilaikiau egzaminą ir gavo pirmo lygio egzorcisto sertifikatą. Ir laikykitės ten, neleis, kad ši žavinga ir energinga moteris dar ilgiau kankintusi apsiestą nečistos dvasios. Ir išvarysiu demoną iš širvintų žyvylės kartu su savo padėjėjų vūdų ksanaksų. Pradėkime. Pikto dvasia, kurie praisgiai širvintas, kuri su kauštė širvintiškių protus, kuri supirkinėjai balsus papigiai, kuri greuni viltis ir astradas. Išeik, jaunos demokratijos vardu liepiu tau, išeik į žyvilės, išeik! Exorcicamuste, omnis imundus spiritus, omnis demoniką pinskuvienė infernalis širvintos, širventos. Žyvilė, Jono žmona, tu per ilgai sėdėjai šešėlyje nuo tada, kai smalsumo vedama prisilėtėjai prie jodosios darbo buhalterijos knygos. Tu nebuvai... Kovok, Žyvilė, su kansa. Kovok. Žyvilė, žinau, giliai, giliai, tu vis dar ten kad tave nuopatada, kai Pinskus apkrikštėjo darbėtę, tu nebuvai tokia, kaip kokia buvai, tave apsėdo. Apsėdo ir nepaleido. Tamsus žodžiai. Tamsios mintis, živilė širvintose šį vakarą. Nepasiduok, živilę. Matyk šviesą. Matyk stadiono šviesą. Matyk savo plaukų šviesą. Aš ištrauksiu tave, Žyvilė. Taip nuodus ištraukiu iš kūno, ergo drako maladiktė, ergo bebrus vulgaris, ergo kirkilus profugus, ergo sektą darbeit su diabolika. Nelabasis, kuo tu vardu, šaukta velnių ar belzebubų, iš Pragaro žemėn atverkiliuką, paleis pagaliau širvintų žyveliuką. Laisienos čia dreba, lainuplišė šiferį, šakyk gingau iš šiatų liuciferį. greičiau šios politikės kūną ir siela laisva šios merės tebūna. Pinskūvienė nepriklauso žmonėms, Pinskūvienė nepriklauso žmonėms, Pinskūvienė nepriklauso žmonėms, Pinskūvienė nepriklauso nepriklauso žmonėms. Uh. atrodo, suveikia. Kiepokit laisviau, širvintos, piktuojit vasę išvarytą. Žyvilė nuo šiol bus tokia politikė, kokia ir turi būti naujoje Lietuvoje. Energinga, sumani, demokratiška, įsiklausant į kitą nuomonę, palaikiantį laisvą žodį. Širvintose išnyks baimė nepotizmas ir vienos partijos kumščius. Ačiū, nedekokit, naudokitės, kol tai veikia. Nepamirškit, kad ir kokios būtų gražios lemputės, ar vadens atrakcionai, laisvė buvo ir bus svarbiau. Ir per kitus rinkimus išsirinkit tokia mėrė ar merą, kad man nebereikėtų čia važiuoti ir kartoti ritualo jaunoje mūsų demokratijoje. Ačiū! Ir tai yra viskas šio vakaro. Laikykite ten laidoje. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū būvusiems su mumis čia širvintuose. Ačiū drąsiai plojantis. Pasimatysime po savaitės paskutinioje. Laikykite ten, ten laidoje. Ačiū. Iki. Ir laikykite ten.